0: Menschen, die auf blaue und rote Bundesstaaten starren. Seit vielen, vielen Stunden schon. Blau gleich Biden, rot gleich Trump. Und die Analysten in den USA zählen und warten, dass es endlich weitergeht mit Ergebnissen aus den Bundesstaaten, die noch offen sind. Unsere Korrespondentin in Washington ist Julia Kastein. Gehört da wahrscheinlich auch dazu. Guten
1: Morgen. Ja, guten Morgen. Mir ist irgendwie schon ganz lila.
0: <lacht> ja. Welchen Stand der Dinge kannst du uns verkünden zur Stunde?
1: Also es sieht momentan tatsächlich ganz gut aus für Joe Biden, muss man sagen, den demokratischen Herausforderer. Der hat nämlich zwei entscheidende Stimm, äh, entscheidende Staaten auf jeden Fall gewonnen. Das sind Wisconsin und äh, das ist ähm, Michigan im Mittleren Westen. Die hat Trump vor vier Jahren überraschend geholt. Das war sozusagen der Hauptbaustein für seinen Überraschungssieg damals. Ähm, jetzt ist es Joe Biden. Steht noch aus, wie die Sache endgültig in Arizona ausgeht. Aber auch da sieht sehr gut aus für Joe Biden. Auch bei Nevada liegt er mit hauchdünner Mehrheit noch, aber wahrscheinlich vorne. Und in einigen anderen Bundesstaaten schmilzt der Vorsprung von Donald Trump so ein bisschen zusammen. Also nach jetzigem Stand, und Joe Biden ist da ja auch schon ziemlich siegesgewiss, könnte er tatsächlich der neue Präsident der 46. der Vereinigten Staaten werden. Aber noch wissen wir es nicht ganz genau. Trumps Team
0: hat mehrere Klagen gegen die Stimmeauszählung eingereicht. Was könnte es damit erreichen?
1: Sie wollen einmal erreichen, dass die Auszählung gestoppt wird tatsächlich, dass nicht mehr weitergezählt wird in Staaten wie Georgia beispielsweise oder Pennsylvania oder auch in Michigan, wo ja das Ergebnis im Grunde schon klar ist. Sie begründen es damit, dass angeblich das Auszählen dieser vielen Briefwahlstimmen, das sind die, die jetzt noch gezählt werden, nicht transparent genug sei. Sie behaupten, dass sie sich, dass sie nicht in die Wahllokale dürfen, um zu gucken, was da eigentlich passiert. Sie haben noch keine Belege dafür geliefert und ob tatsächlich ein Gericht eine in einer Demokratie das Auszählen von Stimmen unterbricht, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Aber sie versuchen es auf jeden Fall. Das ist einer der Hebel, den sie da ansetzen.
0: Das ist ja krass, dass das überhaupt diskutiert wird aktuell. Also es scheint einem ja irgendwie absurd, wie groß ist jetzt schon der Schaden für die Demokratie in den USA?
1: Naja, also der Schaden für die Demokratie, das ist das eine. Ich glaube, der Schaden für die Gesellschaft an sich ist riesig. Ne? Also das Vertrauen in die Institutionen ist in den letzten vier Jahren einfach massiv erschüttert worden. Nicht nur in die Wahlen, sondern eben auch in die Medien, in, in die Experten, die eigentlich helfen sollen, das Land durch die Pandemie zu bringen und so weiter und so fort. Also da ist schon einiges passiert. Dass jetzt akut die Demokratie an sich in Gefahr ist, das würde ich jetzt noch nicht sagen. Aber die, die, das Vertrauen ist erschüttert.
0: Insgesamt haben mehr Menschen in den USA Joe Biden gewählt, aber immer noch sehr, sehr viele Donald Trump. Und was sich wirklich hier viele fragen, wie ist es zu erklären, dass so viele einen Mann mit derartigen Moralvorstellungen wie Trump noch einmal wählen?
1: Die blenden das aus zum Teil oder sie stören sich nicht dran oder sie finden ihn sogar richtig gut. Also vor allen Dingen hat es damit zu tun und ich glaube, das vergessen wir hier manchmal, dass der Mann natürlich nicht nur Personality ist und ehemaliger Reality-TV hält, sondern vor allen Dingen auch ähm, ein Politiker, der sehr konsequent seine Agenda umgesetzt hat. Also wenn man mit Trump-Wählern spricht, dann kommt eigentlich immer, er hat seine Versprechen gehalten, er hat sie nicht nur gemacht und wenn man sich anguckt, was er umgesetzt hat in, in den vergangenen vier Jahren, stimmt das ja in vielen Feldern auch. Er hat die Gerichte konservativ umgebaut. Er hat äh, multilaterale Verträge gekündigt, wie den Ausstieg aus dem Pariser äh, Klimaabkommen. Er ist, er ist aus dem Atomvertrag äh, ausgestiegen. Er hat äh, sich China vorgeknopft im Handelskrieg. Er hat eine Steuerreform umgesetzt. Das sind viele konservative äh, Vorhaben, die er tatsächlich angegangen ist oder umgesetzt hat. Und das kommt einfach bei seinen Wählern sehr gut an.
0: De facto gibt es jetzt eigentlich zwei Amerikas. Eigentlich so ein bisschen schwarz und weiß, wie wir es auf der Karte sehen, oder rot und blau, wenn man es genau nimmt. Wie können diese beiden Gruppen jetzt wieder zusammenfinden?
1: Ja, das ist die Preisfrage und äh, Joe Biden... Der Sag ist mal, du weißt es bestimmt. Ja. Naja. Ich weiß es wirklich nicht. Also Joe Biden jedenfalls glaubt, er glaubt es zu wissen. Er hat ja jetzt nochmal eben nicht nur gesagt, dass er glaubt, dass er diese Wahl gewinnen wird, er hat auch gesagt, dass er dann ein Präsident für alle Amerikaner sein will. Das sagen natürlich alle immer, wenn sie die gewonnen haben. Aber er hat die ganze Zeit schon behauptet, er sei derjenige, der mit viel Erfahrung äh, daran geht, Brücken zu bauen im Kongress und die äh, zerstrittenen Parteien zusammenzuführen, damit man irgendwie einen Deal machen kann. Deals, äh, die Donald Trump ja auch immer wieder verspricht, obwohl er sie im Kongress dann jeden jedenfalls meistens nicht umsetzen konnte.
0: Unsere Korrespondentin in Washington, Julia Kastein, über die aktuellen Entwicklungen und Analysen. Im Moment sieht es gut aus für Joe Biden, dass er der nächste Präsident werden könnte. Aber es ist eben abschließend noch nichts entschieden. Dankeschön.
1: Gerne.